0: Selamlar. UXM Podcast'in yeni bölümünde bugün yine tanıdık bir konuğum var. Sevgili Batuhan Karasakal bizlerle. Aynı zamanda 2000 yeni yüzü, yeni üyesi Erhan Bekar da e, bugün e, konuğumuz demeyeyim de artık ev sahibi. E, onu da sizlerle tanıştırmak isterim. Erhan merhaba. Merhaba abi. Şöyle ufakça kendini, kendini tanıtabilir misin? Neler yapıyorsun?
1: Ben Erhan Trabzonluyum. Hani Krali Deniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve reklamcılık Bölümü mezunuyum. 4,5 yıldır tasarımla uğraşıyorum. İşte son 1 yıldır UI UX tarafındayım. Ee, UX Minimal ile de bu süreçte tanıştım. Daha sonra ekibin çağrısına kulak verip mail yolladım.
0: Ve şu an işte ekiple beraber çalışmaya başladım. Süper, harikasın. Ee, hoş geldin o zaman. Daha, daha zaten çok fazla konuşacağız birlikte podcaster kaydedeceğiz o yüzden kısa bir giriş oldu Batuan'a dönelim istersen Batuhan hoş geldin abi hoş bulduk selamlar abi Nasılsınız? iyi seni sormalı İyi vallahi sen ben de sağ olun bu bizim seninle ikinci podcastimiz daha öncesinde 519 İzmir etkinliği öncesinde e, yaptığımız ortak işte e, o etkinliğin detaylarını anlatmak için bir podcast kaydetmiştik. Evet. E, bu, bu daha çok senin ve şu an çalıştığın Sosyo'nun e, o bilgi birikiminden faydalanacağımız bir e, podcast olacak. Bu arada ciddi anlamda senin e, yani Türkiye'de çok iyi bir tasarımcı olduğunu söyleyebilirim abi. Ve Teşekkür ederim. E, direkt yüzüne söylemek isterim çünkü e, neyse çünkü birazdan anlayacaksınız dostlar biz yani Batuhan'ı yeni tanıyanlar için e, güzel sorularım var yani sizler de Batuhan'ı çok iyi tanıyacaksınız diye düşünüyorum abi şöyle yapalım istersen e, Batuhan Karasakal kimdir tanımayanlar için sen şöyle ufakça bir e, bahset oradan sosyoya bağlayalım tabii ki tabii
2: ki öncelikle e, geçmeden önce bir teşekkür edeyim çünkü e, Beni onur, onur ettin gerçekten çok teşekkürler ee, hem davetin için hem de iltifatların için ayrı ayrı teşekkür ederim. Nalçısanne işte elimden geldiğince ben de bir şeyler yapmaya kendimi her gün herkes gibi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, ben 23 yaşındayım, 96 doğumlu. Ee, İzmirli ama Aslan Giresunlu ee, Erhan'la da hem işliyoruz. Ee, Aslan Giresunlu bir tasarımcıyım. Ee, 9 Eylül Bilgisayar Mühendisi ikinci sınıftan terkim. Ee, şimdilerde de İstanbul işte Üniversitesi'nin açık öğretim programından yararlanıp sosyoloji okuyorum. Ee, bir yandan mesleğime faydası olacağını düşünüyorum kişisel gelişimimle birlikte. Bir yandan da işte herkesin bildiği gibi askerliği birazcık daha öteliyorum. <gülüyor> ee, staj dönemlerimin büyük bir kısmını ayvalıkta geçirdim. Gazetelerde çalıştım. Basılı tasarım tarafında çok çalıştım Yani grafik tasarım Gazete, dergi tasarımları tarafında çok çalıştım. Matbaalarda geçti, staj, lise dönemlerim diyebilirim. Ayrılık'ta Yerel Sözcü Gazetesi'nde ve işte babamın kendi gazetesi ve dergisi var orada. Kuzey Ege'de İmbat ve Vitrin dergilerimiz var. Birazcık böyle bölgesel kuruluşlar bunlar. Onların Mizampaş tasarımlarında çalıştım editörlerle birlikte. Ardından üniversite için tekrar İzmir'e geldim ve e, dijital ajanslarda e, çalışmaya başladım tasarımcı olarak. E, işte ilk tecrübem Hayal Mahzüleri dijital sanatlar atölyesiydi. Orada e, ajans mantığıyla hem işte müşterilerimize işler sağladık hem de birkaç tane kendi içimizde projeler yaptık. O süreçte Focus Talks adında bir etkinlik düzenledim İzmir'de. E, güzel bir katılım oldu. Hem konuşmacı hem katılımcı tarafında çok güzel bir e, ilgi gördü. İşte Yakup abilerden, Aras abilerden, Hasan abilerden tutun da onların minivalinde birçok tasarımcı konuşmacı teklifimi kırmadı ve e, dahil oldu. Aynı şekilde katılımcılarda çok ilgi gösterdiler. Buyur abi. Yıl kaç bu arada Batu? Nasıl? Pardon duyamadım. Yıl, yıl kaç bu arada? Yıl e, yanlış olmasın ama 2016 olması lazım. E, yine de bir yanlışlık varsa kusura bakmasın ama 2016 Mayıs ayı olması lazım diye hatırlıyorum. E, tekrar kontrol ederiz bunu. E, katılım bu şekildeydi. Ondan sonra da Atölyo 15'te çalışmaya başladım. Bu bahsettiğim her iki şirkette de 2 senelik bir tecrübem oldu. Atölyo 15'ten sonra da şu anki çalıştığım, yani 2 sene önce dahil olduğum sosyo bünyesinde product designer olarak çalışıyorum. Harika. Sosyo demişken biraz da Sosyo'yu anlatabilir misin abi? Tabii, Sosyo'dan da bahsedeyim. Sosyo küçük ve büyük tirajlı etkinliklerin organizatörlerine Etkinliğin başından sonuna kadar her türlü alanında e, çeşitli ürünleriyle destek sağlıyor. E, hepsinin detaylarına inmek çok uzun sürecektir. Fakat özellik, özetle e, etkinlik için bilet satışından tutunda, etkinlik süresince e, katılımcılarınıza native sağlayabileceğiniz, e, aynı zamanda bir yandan da sponsorlarınıza yani daha doğrusu etkinlik organizatörünüzün sponsorlarına sağlayabileceği ee, ve bu sponsorları da katılımcılarla etkileşime geçirebilecekleri bazı ürünlerimiz var. Ee, yine etkinlik süresince etkinlikte neler olup bittiğini etkinlik alanında büyük ekranlara yansıtabileceğiniz, aktarabileceğiniz ve bu sayede katılımcıları sürekli olarak e, up to date güncel, güncel tutabileceğiniz bir ürünümüz var. Ee, ve tabii ki bunların bütün bunların sonunda e, etkinlik organizatörünün elinde oluşan e, aslında sosyal en büyük çözümlerinden bir tanesi de bu oluşması gereken veriyi Bundan önce işte yani sosu gibi ürünler olmadığı dönemlerde ya da işte yokken ya da olmasaydı organizatörün elinde etkinlik sonunda hiçbir şey olmuyordu ya da oluyorsa da çok ilkel yollarla kendi elde ettiği veriler oluyordu. Artık elinde bir veri var, bir data var. Etkinliğin katılımcılarından tutun da işte etkinliğe kime gelenden sponsorluğunuzdan, etkinliğin içerisinde olan bir her şeyin datasını bizim organizatöre verdiğimiz bunu gösterdiğiniz ve yönetebilmesini sağladığınız bir sistemimiz var. Sosyo genel olarak bu işe yarıyor.
0: Anladım. Süper. Peki Türk şirketi değil mi? Sosyo. Sosyo diyesi mi geliyor?
2: (gülüyor) Evet çok karıştırılıyor. Ben de hatta ilk yerini baya karıştırmıştım. Sosyo Türk şirketi değil. Yani şöyle değil. Türk menşeli bir şirket değil ama kurucuları Türk. Daha doğrusu kurucuları arasında Türkler var. Yartın ve Alihan Türk kurucu ortaklar. Bir de Joe adında Amerikalı bir kurucu ortağımız var. Fakat Yarkın ve Alihan da uzun dönemdir Amerika'da yaşadıkları için aslında bir nebze Amerikan şirketi diye görüyorum ben. Fakat son dönemlerde Türkiye'de de şirketleştik. Hem çalışanlarımızın büyük kısmı Türkiye'de olduğu için, yani büyük kısmı derken, ürün ekibinin büyük kısmı Türkiye'de olduğu için, çalışan olduğu için, hem de Türkiye'de müşterilerimiz olduğu için Türkiye'de şirketleştik. Ee, bil, bildiğim şekilde.
0: kadarıyla İstanbul'da e, Türkiye'deki ofis değil mi?
2: Evet evet İstanbul Beşiktaş'ta oraları tam bilmiyorum gerçi ama genel olarak İstanbul Beşiktaş'ta bir ofisimiz var e, hatta ben de önümüzdeki hafta falan orada olacağım herhalde yılbaşı nedeniyle
0: ya şimdi e, işte adresini bilmemenden e, yola çıkarak remote çalışmanın e, güzelliklerini e, <gülüyor> artılarının eksilerini soracağım sana tabii e, Öncesinde tasarım süreçlerini nasıl yaptığınızı mı konuşalım yoksa remote çalışmayla ilgili artıları eksilir mi konuşalım? Aslında istersen, istersen bence
2: remote'a geçelim. Olur. Biraz daha böyle teknik, daha detaylı şeyleri daha sonra iteleyebiliriz.
0: Olur. Bu arada Erhan sen de remote çalışıyorsun herhalde değil mi?
2: Ee,
1: geçen sene remote
2: çalışıyordum. Şu an tam zamanlı olarak
0: Sakarya'da çalışıyorum. Anladım. Tamam. Ee, o zaman buyur Batuhan. Sen, şöyle sorayım istersen sana remote çalışmanın artıları eksileri nelerdir abi çünkü bizim Slack kanalında olsun işte diğer Slack kanallarında olsun bir tasarım ilanı çıktığında sorulan ilk şey şu remote mu ya da remote'u destekliyor mu ben de çok böyle tam remote olmasa da haftada bir remote hakkımız olan bir yerde firmada çalıştığımda remote aslında çok güzel bir şey ama yatmak için çok iyi bir şey eee yani özellikle evde çoluğu çocuğu olanlar için remote tamamen bir şey ee, nasıl söyleyeyim zulüm çünkü oradan çocuk sesi geliyor buradan çocuk sesi geliyor vesaire evet. yani onun için dışarı gidip bir starbucks'a vesaire oturmanız vesaire gerekiyor eğer bunu yapamıyorsanız remote sizin için iyi bir şey değil çünkü gözünüz sürekli şeye gidiyor koltuğa şöyle bir yarım saat uzanayım <gülüyor> işte bir televizyonun karşısına bir oturayım ya da şu bir oyunu azıcık bir oynayayım falan ee, artıların eksilerini söyler misin buyur Erhan Yine işte olaylar oldu dair olayım. Yeni kitap bahçesi onları okuyayım diye geçiyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ee, o yüzden hani a- artısından çok eksisi olduğunu düşünüyorum. Ama buyur Vatuha e, sen devam artır.
2: Tabii ki. Ya e, ben e, tabii şimdi remote konusunda çok uzun yıllar tecrübesi olan birisi değilim. Ama e, son iki yıldır f- bayağı hard e, yani full time bir remote e, tecrübeye sahibim. E, bu, bu bana birazcık aslında şeye öğretti. Bireysel disiplininiz yoksa, yani kendi kendinizi disipline edemiyorsanız, ki ben bu konuda çok iddialıydım kendi içimde, yani e, hatta çalıştığım bazı arkadaşlarım bana hep şey derlerdi, yani asker gibi adamsın, yani asker olmalıymışsın, tasarımcı olmuşsun falan derlerdi. O dereceydi artık noktada. Ama remote beni bile birazcık böyle bir şey yapmadı değil, sirkelemedi değil, zorlanma süreçleri millaki oldu. Evet. Çünkü insanın gerçekten dikkatini dağıtacak çok şey ama yani Bunlar ofiste de yok mu? Var. Ama hani ofis ortamı biraz daha zaten işte şirkettesiniz, işlesiniz artık. Yani en azından resmi olarak zaten bu bu tarz çok fazla e, serbest takılamazsınız en azından. E, ama işte iş kendini içinize döndüğü zaman biraz daha böyle kendinize şey yapabiliyorsunuz. E, ben de remote'un aslında şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani imkan varsa bu şekilde kullanılabilir. ...benim her gün gidip çalışabildiğim bir ofisim olmalı... ...genelde de çalışanlarla birlikte orada çalışmalıyız... ...ama ben o gün canım işte Muğla'ya gitmek istediyse... ...kimseye böyle ellerimi öne bağlayıp izin istemek zorunda kalmayayım... ...ya da ne bilmişse gidip bir tane üründen izin girmek zorunda kalmayayım... ...hani bu benim için her zaman elinde olan ve kafama göre takılabildiğim bir imkan olsun... ...bunu aslında Sosyo Amerika'daki ofisinde de yapıyor... Biz zaten kompleşeyiz, remote'uz ve ofisimiz var ama ciddi anlamda bizde de böyle şu an. İstanbul'dakiler isteyen gidiyor ya da buradan da ben İzmir'e kalkıp gidersem kimse bana neden geldin ya da neden gidiyorsun demiyor. Bence bu çok, bu sistem çok güzel ama işte İzmir'de olup her gün ofise gidememenin acısını çekiyorum ben birazcık. Çünkü ben şeyi çok seviyorum yani bu benim birazcık karakterimle alakalı olabilir ya da tasarımcılık karakterimle alakalı olabilir ben yazılımcılarla ya da işte diğer departmanlardan kimler varsa hep beraber çalışmayı ve onlardan beslenmeyi çok seviyorum. Kendi kendime kaldığımda da bir şekilde tabii ki onlarla yine iletişim kurabiliyorsunuz. Hani artık yani e, görüşemiyoruz, iletişim kuramıyoruz demek çok böyle saçma olur ama e, yani bunu bir dijital ürünler aracılığıyla yapmak var. Bir de direkt fiziksel olarak kol kola e, diz, yani dirsek dirseğe çalışmak var. O yüzden ben de e, remote'un güzel bir şey... E, zorlayıcı yanları da var insanın bireysel disiplin açısından ama yine de e, normal full time çalışmanın, ekipli birlikte çalışmanın daha iyi olduğunu düşünen taraftayım.
0: Erhan senin var mı yorumun buna?
1: Allah bak Batuhan, e, Batuhan'a katılıyorum. Çünkü e, kişisel disiplin gerçekten çok önemli. Özellikle çalışırken yani bu sadece remote'da değil ofiste de aynı şekilde. Yani ofiste çalışırken diğer ekrandan Twitter'a falan da bakabilir. Yani bakarsın çalışırsın ama bu kendi disiplini sağladıktan sonra işte sistemi kurduktan sonra gerisi gelmeye başlıyor bir yerde insan ekip çalışmasını da arıyor çünkü işte o aradaki meyilleşme olsun eğer Figma'daysa işte birlikte çalışmada şurada bu sorun çıktı işte bunu nasıl halledeceğiz diye o iletişim kopukluğunun yaşanması da büyük eksilerinden bir tanesi
0: benim şeyim böyle evet yani e, aslında Batuhan sen hani beni de biraz e, aydınlatmış oldun şeyde şey konusunda. Hani e, tamamı remote hani dediğin gibi biraz sıkıntılı ama e, o Muğla örneğin hakikaten şey. Yani benim toplantı saatlerim belliyse yapacağım işin deadline'ı belliyse e, cidden o izin girip işte birilerinden... E, Okey alma safası bayağı e, sıkıcı olabiliyor. Haklısın. Katılıyorum o tarafa. E, yani özetle şey diyebilir miyiz? E, remote iyi bir sistem oturtulursa, e, çalışanların e, kuralları iyi belirlenirse, e, suistimal edilmeyecek şekilde getirilirse iki taraf için de iyidir diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Yani ben avantajlarını yok sayamam. Çünkü ciddi ciddi anlamda çok büyük avantajları var. Yani ben bugün istediğim yerde, istediğim şekilde çalışabiliyorsam istediğim saatlerde de çalışabiliyorsam ve aslında güzel tarafı da şu. Bir yandan tabii şu da çok önemli. Diğer departmanların, diğer takımların ve diğer insanların da bu kültüre adapte olabilmesi ve diğer insanın da remote çalışıp çalıştığını benimseyebilmesi çok önemli bir şey. Şuna getireceğim konuyu. Ee, mesela bizim Amerika'daki e, e, ekiplerimiz var. İşte sales ekibimiz var, satış ekibimiz, e, customer support ekiplerimiz var. E, PM, product ekibimizin de tamamı orada. Ama bu adamlar şunu çok iyi biliyorlar. E, ve artık yani bilmiyorum onların e, onboarding sürecinde böyle bir şey yapıyorlar mı? İnanın hiçbir fikrim yok. Ama şeyi çok iyi biliyorlar. Yani bana bir iş, benimle bir işleri varsa bunu bana böyle ofisteyken ki gibi geçen böyle aniden söylemiyor. Ona göre kendini ayarlıyor. Yani şu payı her zaman koyuyor. Yani bu adam remote çalışıyor. İsterse bu işi yani isterse benim aynı anda çalışmayabilir haliyle benim şu an ona verdiğim işi bana 10 saat sonra da gönderebilir deyip bu şeyi çok güzel koruyorlar. Ve hiçbir zaman şeyimiz olmuyor. Böyle birbirimizi blokladığımız dönemler tabii ki illaki oluyor ama bu böyle can sıkacak duruma hiçbir zaman gelmiyor çünkü bütün e, takımların bütün çalışanları biliyorlar ki şirketler remote çalışanlar var zaman farkları zaten var e, ve üstüne üstlük herkesin atıyorum e, ben bugün çalışmak istemiyorum deyip e, çalışmayabiliyorum bugün sosyoda bugün off günüm diyebiliyorum ve bu, bu tarz böyle payları kendi iş planlarına ekleyip işlerini ona göre planlıyorlar e haliyle bu da işte dediğim gibi o bloklanmayı e, iş birikmesini engelliyor Tam
0: da burada şeyi konuşmak istiyorum abi. Yeni geldi aklıma. Bunu e, planlamamıştım. Bu e, bir ilanla ilgili birisinden bir şey almak istemiştim. E, bir remote ilan e, paylaşılmıştı. İşte nedir ne değildir diye böyle ilan detayları için o kişiye özelden yazdım. Hani e, Ne yapmak gerekir nedir vesaire falan. Şey dedi. E, time Tracker mıydı neydi? Bir, bir şey yani sizin o an yaptığınız şeyi izleyen bir programla izlemek şartımız var koşulumuz var falan filan diye ee, acayip sinir sinir olmuştum ona çünkü sen fiziki olarak yan yana çalıştığın bir adama bu tracker'ı yapıyor musun diye bir, önce bir sormak geldi içimden çünkü tasarımı abi şöyle bir şey gibi görüyorlar ben bazen kızıyorum ya böyle bir tasarımcı bir günün mesai saati atıyorum 9 saati oturup 9 saat boyunca tasarım çıkaramaz abi Özellikle bilgisayar tool'una oturup o bilgisayar tool'unu 9 saat kullanamaza Öyle bir şey yok. Yani ben elime kağıt kalemi alıp bir yerde bir şeyin eskizini, çizerken bu çizerken o beni track edemeyecekse şimdi ben çalışmamış mı olacağım? Ee, o kadar böyle kızmıştım ki o gün. Hatta böyle bir fırsat olsa da bunu böyle bir gündeme getirsek, konuşsak falan diye düşünmüştüm çünkü... İnsanlara şey diyecektim yani. Abi böyle bir size böyle bir tayyip de gelirse reddedin. Çünkü tasarım böyle bir şey değil yani. Sonuçta sen bir UX alakalı bir araştırma vesaire yapacağın zaman e, atıyorum bir ansiklopedi de açabilirsin. Vesaire de açabilirsin. Yani o an e, Hintli çalışan gibi bu işte Aras abinin pardon Yakup abinin dediği bir şey vardı. İşte spagetti, coding sırf. O yazmak için yazmak diye uzata uzata yazdıkları, o şeyi, e, tracker'ı e, dolu göstermek için yaptıkları işte spagetti koddan bahsetmişti bizim katıldığı şeyde, e, etkinlikte. Bununla ilgili düşünceleriniz sizin? Böyle bir
2: şeyiniz var mı? <gülüyor> Tabii ki. Ee, bizim böyle bir sistemimiz yok. Evet hem şirketin yöneticileri tarafında hem de çalışanları tarafında böyle bir sisteme yani benim de tahmin ettiğime bildiğim kadarıyla e, biz de istemiyoruz böyle bir şeyin hiçbir zaman gelmesini. Çünkü e, içeride bir hem ve bir olgu var. E, biz e, bize verilen işleri vaktinde layıkıyla yaptığımız sürece kimsenin bizi günlük olarak takip etmesine gerek yok. Bu zamana kadar da böyle bir şey sosyoda yaşanmadı. E, bu konudaki düşüncelerim benim de öyle. Yani biz e, sana katılıyorum bu arada abi yani kesinlikle söylediğin her cümleye katılıyorum ve sosyodan da bir e, işte nasıl diyeyim mesela bizim sosyodaki bir günlük şeyimiz yani rekord sayılamaz bu biz sadece birbirimize rapor veriyoruz rapordan kastında işte ben şu an şunu yapıyorum şunu yaptım falan gibisinden bir şey değil e, takımların kendi içerisinde bir haftalık toplantıları var bunları tamamen kendileri belirliyorlar takımlar işte frontend takımı Perşembe'yi seçiyor. Biz tasarım ekibi pazartesi, perşembe'yi seçiyoruz vesaire. Hiç, hiç de yapmayabilirsin bu arada. Bir de günlük kullandığımız bir tool var. Ee, bu tuğla biz sadece Slack entegrasyonu üzerinden iki soru cevaplıyoruz. Bir tanesi e, işte bu, şu anki, bu haftaki planında ne var ve geçen hafta ne yaptım? Bunun da tek sebebi şu, günlük kimseyi track etmek değil e, ya da haftalık e, zaten sorular e, bu şekilde. Sadece takımların e, neler üzerinde çalıştığından, ne aşamalarda olduğundan product owner'ın e, haberinin olması ya da işte takımların birbirlerinin de haberinin olması. Çünkü girip arayüzden görebiliyorsun kim ne yapıyor, işte seni kim blokluyor ya da sen kimi blokluyorsun. Ha, bu bence faydalı da bir şey ve zaten track değil. E, ama track tarafında da zaten e, çok aşikar bir kanı var ki yani birisini oturup böyle 10 saat tasarım yap derseniz ya da 8 saat, neyse artık. E, büyük ihtimalle zaten çuvallıyor olursunuz yani.
0: Ee, yani kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Ee, bana çok şey itici gelmişti. Hani bu şey gibi algılanmasın ya işte kayıt için e, onun kaydı altına e, alınmasını istemiyorsunuz vesaire gibi değil abi. Yani senin bir saatte yaptığın bir arayüzü, e, bir web sitesi arayüzünü e, belki beş tane front end developer bir ay kod diyor. Hani baktığında şey değil yani. Yani bir tasarımcıyı oturtup böyle ya bir hafta boyunca full tasarım yaptırırsanız o size komple bir ürünü bir haftada bitirmiş olur yani. Hani Orada o, olay oturup e, tool'da bir şeyler tasarlamak değil mesele. Yani o e, tool'u oluştururken e, onun arkasındaki amacı e, iyi analiz etmek. Oraya koyduğunuz bir şeyin e, destekleyecek bir hikayesi olması lazım. E, yani Çok da fazla neyse girmek istemem. Bu belki de başka bir podcast konusu olabilir. Ee, o zaman şey yapalım abi e, sosyodaki tasarım süreçlerine girelim Çünkü e, bayağı güzel bir ekibiniz var e, toplantılarınız vesaireleriniz İngilizce oluyor e, yani aslında Global bir şirket temsilen de buradasın e, Biz böyle Türkiye'deki şirketler olarak biraz böyle kendimizi göre göre dışarıda ne olduğunu çok fazla takip edemeyebiliyoruz. E, ya aslında vizyonumuzu, kendi adıma söyleyeyim. Vizyonumuz biraz Türkiye ile sınırlı. İşte bir makale okursak vesaire, işte Twitter'dan ünlü tasarımcıları, globaldeki ünlü tasarımcıları takip edersek vesaire böyle neler oluyormuş, neler bitiyormuşuz farkına varabiliyoruz. Burada globalde çalışan birisi olarak da bize biraz e, sosyonun tasarım süreçlerinden bah, başlayıp biraz o globalde biz Türkiye olarak ne aşamadayızı e, biraz öğrenmek istiyorum senden abi. E, söz sende buyur. Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle tekrardan.
2: E, yani tabii çok iddialı bir soru. E, bu kadar yani iddialı bir soruya çok iddialı bir cevap vermeyeceğim. Çünkü e, büyük ihtimalle haddime değil. E, o kişi yani tam olarak ben değilim. Böyle bir kişi var mı onu da bilmiyorum ama ben değilim onu biliyorum. Ee, ama tanene işte iki senedir yüze yakın ülkede ürününü kullanan birden farklı kullanıcı profillerinin kullandığı e, ta, yani bir, bir şirkette çalışan birisi olarak na bir şeyler aktarabilirim Belki de e, önceki tasarım süreçlerinden başlayayım sosyonun e, sosyoda bir ekibe gelen yani bunu tasarımcı tasarım ekibi olarak kıslandırmak gerek bir ekibe gelen işler, atanan işler genelde iki çeşitlidir. Bunlardan bir tanesi diğer departmanların report ettiği buglardır. Yani iyileştirme yapar bir ekip. Ya da ilgili departmandan gelen bir işi yapar. İşte bu da nedir zaten? Mesela biz tasarım ekibi olarak genelde developerlarla birlikte tabii ki çalışıyoruz ama genelde product ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Çünkü işte bir product design'ın bir e, i̇şin ta ki e, düşünme aşamasından itibaren içinde bulunmaya çalışıyoruz. Bu bayağı özel çaba gösterdiğimiz bir nokta. Çünkü bireysel anlamda bize de çok şey kattığını düşünüyoruz. E, bize gelen işler, mesela tasarım ekibine gelen işler ya customer ekibinden gelmiş oluyor eğer baksa ya da QA ekibinden gelmiş oluyor. Yani QA ekibinden gel, gelmiş oluyor derken şöyle bir şey algılanmasın. Tasarımcının yaptığı tasarımı bir de gidip QA mühendisi ya bu tasarım olmamış gibi değerlendirmiyor da farklı sebeplerle değerlendiriyor ve farklı sebeplerle bunu size report edebiliyor. Ee, customer ekibi de zaten e, tabii ki biz de kullanıcılarımızın hareketlerinin e, neler yaptığının, tasarımlarımızın sonuçlarına çok içindeyiz fakat onlar bizden de çok daha iyi durumdalar. Her gün müşterilerle görüşüyorlar ve her gün müşterileri takip ediyorlar kullanıcılarımızı. E, haliyle onlardan da bize çok fazla iş gelebiliyor. Ya da işte bahsettiğim gibi Product ekibiyle e, ekibinden ...bir yeni bir özellik... ...yeni bir ürün olabilir bu... ...yeni bir özellik de olabilir, geliştirme de olabilir... ...klasik bir test yani... ...bu şekilde geliyor... ...biz son dönemlerde sosyoda birazcık... ...büyüme aşamasına girdik... ...bu büyüme işte hem maddi anlamda... ...hem de ekiplerin... ...insan sayısı anlamında da bir büyümemiz var... ...ve ekipler bu sefer... ...gerçekten ekip olmaya başladılar... ...işte... ...her ekip kendi çapında büyümeye gitti... Bu, şey, bu, bu sefer de şöyle bir şey doğdu ee, ekipleri birazcık daha zaten fark ederseniz çok böyle departman şeyimdesini çok kullanırım sanki böyle devlet dairesiymiş gibi ama yani bir oluk oluk şeyler oluştu, ekipler oluştu ve bu ekiplere de iş artık yani birazcık iş yapış ve iş atış e, şeklimizi değiştirdik burayı tam böyle anlatamadım gerçi ama şöyle toparlayayım ee, ekibimize yeni katılan ve product onların da katkısıyla e, iş yapış şeklimizi çok fazla değiştirdik bir iş artı bir takıma geliyor ve bu takım kendi içerisinde bu işi planlıyor. Kendi kendine bir e, sürece dahil olmuş oluyor. Yani artık bir tasarım işi e, direkt batıyor atanamıyor. Önce tasarım ekibine atanıyor. Sonra tasarım ekibi kendi içinden e, o sprint, o e, scope dışından çıkmadan e, kime atarsa, ne zaman yaptırırsa, nasıl test ederse kendisi yapıyor. Ve ondan sonra ilgili departmana tekrar işi gönderiyor. Ee, bu şekilde iterasyonlarla iyileştirdiğimiz bir sürecimiz var. Ee, Şeyim ecel mi, e, süreçler yoksa? Ya aslında şöyle e, kesin olarak bir adlandırdığımız bir sistem yok. Zaten yani ben şahsım adına da bu tarz e, metodolojilere çok aşırı hakim bir insan değilim. Araştırdım ama pratikte böyle işte ecel yapıyoruz diye hiçbir zaman çalışmadım. Her zaman gittiğim şirketin kendi bir kültürü oldu ve ben de ona adapte oldum. Yani o yüzden burada da çok böyle cevap veremeyeceğim sanırım bu soruya ama kendimizce bir yaptığımız bir sistem var. Hani Agile mı, Scrum mı tam böyle adını koyamıyoruz ama işte haftalık toplantıları olan, takımların kendi içinde toplantıları olan ve az önce bahsettiğim şekilde de bir iş yapış şekli olan bir ürün ekibiyiz.
0: Peki şey sorabilir miyim? Yani bir story point vesaire veriyor musunuz şeylere, tasklara? Yani Yoksa sizin adınıza o product e, product olur mu demiştin? <gülüyor> P- product birüsteki. Owner'larımız
2: ve product Manager'larımız var. Onlara mı gidiyor araya.
0: şeyler, tasklar? Yani onlar mı bir story point veriyor? Nasıl oluyor? Yani bunun zorluğunu e, sana gelip şeyi soruyorlar mı? Yani bu senden böyle bir şey isteyeceğim onun ne kadar sürer gibi bir diyalog geçiyor mu aranızda?
2: Evet, e, tabii aslında oralara biraz daha değinmem lazım sanırım. E, şimdi şöyle yapalım istersen ettim. abi, onu bir simüle ediyor gibi. Product
0: Owner'a bir iş gelmiş ve onun konuşması nasıl oluyor? Yani o dağılım
2: nasıl oluyor?
0: O, o tarafa biraz bahsedebilir
2: misiniz? Tabii tabii. Şimdi bir iş, Product Owner'ın elinde bir iş varsa, bu tasarım takımıyla alakalı konuşuyorum. Öncelikle bir tasarım takımının lead kişiyle birlikte bir toplanılıyor ve bu scope kendisine aktarılıyor. İstenen iş aktarılıyor, istenen zaman aktarılıyor. Ve işte zaten bizim ürünlerimizin belli belli böyle puçlandırdıkları günler var yani işte şu günde şu release ediliyor belli şeylerimiz eğer o scope'un o sürecin içerisinde ise zaten tasarım ekibine geliyor iş ve işte lider tasarımcıyla yani bu şu anlık sosyoda ben oluyorum bir toplantı gerçekleştiriyoruz işin öncelikle amacını neden yapıldığını neden böyle bir işin yapılmak istediğini daha doğrusu ve sonucunda ne elde etmek istediğimizi algılıyoruz ardından ben de ilgili tasarımcıyla ya da kendim yapacaksam zaten kendim yapmaya başlıyorum ya da ilgili tasarımcıyla ilgili bir toplantıya giriyoruz. Ve ben de işi ona aktarıyorum. Ee, bu şekilde bir işte işi aldım, işi yapıyorum ve işi teslim ettim. Şu an testte hazır bir sürecimiz var. Test tarafında da şöyle oluyor. Tasarımcı bir işi bitirdikten sonra önce tasarım ekibi işi kendi içerisinde test ediyor. Burada kriterlerimiz genelde şunlar oluyor. Kabul edilebilir kriterlerimiz. Bu iş e, sosyonun tasarım diline uygun mu? Sosyonun e, Deneyim diline uygun mu? Ee, ve ardından da bu iş gereken gereksinleri kapsıyor mu? Bunların hepsi karşılandıktan sonra e, PM'in testine, gö- e, testine gönderiliyor ve onlar test ediyorlar. Onlar da kendilerine test ettikten sonra eğer içeride bir iterasyon dönmüyorsa iş e, teslimata hazır hale geliyor. Bu noktadan sonra da tasarımcının yapması gereken şey şu oluyor. Bir tasarım dökümantasyonu dokü- yazmak e, durumundayız. E, i̇şi teslim ederken ee, işi anlatan özetle bir e, ama burada çok teknik şeylere girmiyoruz bir dökümantasyon yazıyoruz sadece tasarım tarafı için ve işte hali ardından klasik tasarım dosyalarımızı kullandığımız tool'lara puşuyoruz ve işi e, hazır hale gönderiyoruz ardından PM alıyor kendince bir teknik dökümantasyon yazıyor ve e, teknik ekibe gönderiyor. İş bu şekilde ilerliyor genelde
0: onladım o süper tabii yani e... O deneyimi, o süreçleri direkt bir anlat anlatmak zor ama e, daha bir sürü belki de aklına gelmeyen çok fazla detay var. Tabii, tabii, tabii. Onları böyle bir podcast'a sığdırmak e, mümkün değil. E, bu arada teşekkür ederim verdiğim bilgiler için abi. Rica ederim. Yani, ama dediğim gibi evet.
2: Hiç... E, şey, e, şu an inan çok zorlandım anlatırken. Çünkü hani şöyle algılanmasın ya daha al, anlatamadığını nasıl yapıyorlar? Evet çok akla gelebilir bir soru ama Anlatması birazcık zormuş cidden bu süreci. Bir ara oturup çalışmam lazım galiba.
0: <gülüyor> Yok ya bence okey. Yani, e, sonuçta e, yani yan yana fiziki bir şey o, çalışma ortamı olsa dersin ki işte toplantıya giriyoruz işte e, notlarımızı alıyoruz vesaire. Oradan çıktıktan sonra işte yani, ama remote'da e, o süreci tam e, anlat dediğini anlatamazsın. İyi bir oturup bir kafada kurman gerekiyor vesaire. O yüzden hak veriyorum sana. Peki şey soracağım yani abi e, ya, sosyo global bir firma işte e, az önce de sormuştum e, yani Türkiye olarak ne aşamadayız abi yani e, bunu bu arada sorma sebebim şu e, Adem'le yaptığımız live session etkinliğinde sen şey demiştin e, bir, Türkiye'de çok fazla figma mı sketch mi muhabbeti dönüyor bence artık bu, bu konuları geçelim ve aşıp aşalım demiştin çünkü globalde çok farklı şeyler konuşuluyor. Artık onlar gibi farklı şeyleri konuşmamız zamanı geldi tarzı bir şey söylemiştin. Bunu aslında sorma sebebim sana bunu global bir firmada çalışarak hani hem orayı hem burayı gören birisi olarak sana sormak istedim. Yani Türkiye olarak ne aşamadayız abi? Tasarım anlamında, UX anlamında?
2: Buyur abi söz sende. Tabii teşekkür ederim. Yani tabii yine çok iddialı bir soru ama elinden geldiğince kendi bakış açından cevaplayayım. Ee, çünkü şey yapmak istemem yani bu kadar iddialı sorulara e, sanki böyle dogmalarda yatıyormuş gibi bu sorunun cevabı budur şeklinde cevap vermek istemem ama kendi bakış açından bir e, katkı getirmeye çalışayım.
0: Evet, yani lütfen teşekkür ederim.
2: E, tabii bizim yani bence e, yani benim oradaki bahsetmek istediğim şey aslında şuydu. yani Bugün birisine gittiğin zaman, konuştuğun zaman e, bizim minimalimizdeki tasarımcılara işte Türkiye'deki herkes aslında tasarımın e, bir araç işi olmadığının e, daha global, daha genel pardon daha genel bir kavram olduğunun farkında bunu sizi konuşurken dile getiriyor fakat iş kendi aranıza böyle tartışmalara döndüğü zaman halen daha işte skecin şu feature'ını tartışıyoruz yani, tamam bunları çok kötü değil bunları tartışmak ama neden bunları tartışıyoruz ki daha önümüzde çok farklı şeyler vardı yani. Mesela o, o gün konuşmada da söylediğim bir şey vardı ki bence bu bizim Türkiye'de tasarımcılar olarak en büyük eksikliklerimizden bir tanesi. Benim bildiğim kadarıyla konuşayım burada. Çok böyle büyük, düzenli bir şekilde çalışan, ilerleyen tasarım ekibi olan ürünlerimiz yok halen Türkiye'de. Halen daha belki ihtiyaç yok. Belki de özen verilmiyor. Il, gereken ilgi verilmiyor. Ama bunun bir şekilde olmadığı aşikar bence yani halen daha tasarım sistemi deyince insanların aklına sadece guideline geliyorsa halen daha işte e, sketch mi figma tartışıyorsak böyle büyük büyük etkinliklerle bu sefer bu birazcık beni irilti ediyor yani e, çünkü yani bugün işte bir tasarımcı mesela işte biz geçen sosyoda tasarımcı ararken e, yani ben çok tecrübeli değilim ama ben de en azından daha önceki şirketlerinde bunları çabalamaya çalış- yapmaya çalışıyordum yani birisine sorduğun zaman işte tasarım dökümantasyonu için yazdın mı diye halen daha hayır cevabını alıyorsak bence bu noktalarda birazcık eksikliklerimiz var demektir ee, yani bence işte az önce e, söylediğim gibi bizim bir büyük bir tasarım ekibi olan şirketlerimizin olmayışı bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bence Türkiye olarak yani halen daha bir tane tasarımcı 10 tane ürünü tasarlıyor 50 tane developer'a hizmet ediyor bir tane tasarımcı yapıyor bunu bu bir yandan güzel bir şey bir tane tasarımcı bunların altından kalkabiliyorsa ne ala ama bir yandan da e, hiçbir zaman tasarım yani hiçbir zaman takım mantığı oturmuyor orada hiçbir zaman e, takım içi iletişim benim benim az önce anlatmaya çabalayıp e, ne kadar aktarabildiğimi bilmiyorum anlatmaya çalıştığım o süreç tabii ki o da en iyi süreç değil ama geliştirilebilir bir aşamada en azından o süreçler hiçbir zaman yaratılmıyor. Tasarımcı bir iş yapıyor. Biz halen daha işte tasarımcı sketch sosyasında layer'ı düzgün çalıştı mı? Tamam bu da daha işin başka bir aşamasında önemli bir nokta ama ona gelene kadar da bir sürü de şey var aslında yani. Ve ya da işte ne bileyim, tasarımcı sketch mi kullandı? zeplin mi kullandı? Avocot mu kullandı? Bunları bir kenara bırakmalıyız diye düşünüyorum ben. Tuğlara çok takılıyoruz değil mi? Yani daha doğrusu evet tool'lara çok takılıyoruz. Basit konulara çok takılıyoruz bence. Yani aslında herkesin bildiği e, tasarım bir araç işi değildir. Hangi araç senin ekibine, senin çalışanlarına en yatkınsa, senin işine en çok hangisi görüyorsa onu kullanır, geçersin. Ama mesela dökümantasyon işi önemli bir iş. Ama hiçbir meetingde ben dokümentasyonun tartışıldığını görmedim. Bugün e, dökümantasyon yaz dediğimiz zaman büyük ihtimalle e, işte şurada mavi rengi kullandım diyecek e, kitleler e, Product designer'lar oluyorlar. Işte head designer'lar oluyorlar. Hani lafım meclisten dışarı ama e, bence daha böyle eksik yanlarımızı tartışmalıyız. Daha önemli konuları. Yani iş, bir tasarımcıyı tasarım yapan mesela geçenlerde şeyi görmüştüm. Çok böyle anlık o konudan konuya atlıyormuşum gibi oldu ama aklıma gelmişken atlamak istemedim. E, sanırım Furkan Açıkgöz'ün bir tweetini görmüştüm. Yani geçenlerde dedim en az 2-3 ay oluyor. E, tasarımcı kod bilmeli yani koddan an yani kod bilmeli derken ben ben kendi fikrimce söyleyeyim koddan anlamalı tabii ki de ve bir kod çalışma mantığı, programlama mantığına bence hakim olmalı kesinlikle. Hatta kod biliyorsa da ne ala çünkü işte yurt dışında insanlar e, yani tasarım ekiplerinin içerisinde React bilen designer olan insanlar var. Yani hiç front-end'ci hiç gitmeden o komponenti React komponentine çeviren tasarımcılar varken biz hala da işte Sketch'te komponent mi yapsak, sembol şöyle mi olsa falan bunları tartışıyoruz. Ve bu beni, yani neden ki? Adamlar yani git klarnaya bugün adamın kendi içerisinde e, react developerları olan, react tasarım bilen tasarımcıları olan tasarım ekipleri var. Bizde neden yok böyle insanlar? Hiç tasarımcılar react bilmeli mi diye konuşmuyoruz. Yani Ya da ne bileyim hiç e, tas- tasarım dokumentasyonu nasıl yazılır diye hiç konuşmuyoruz. O yüzden bu konulara biraz gönderme yapmak istemiştim açıkçası. Bu arada Klarna demişken
0: bu yine soruma dönüyorum yani. Globalde Türkiye olarak ne aşamadayız kısmında. Şimdi senin işte Klarna gibi vesaire gibi birkaç yerli bir şeyin olmuştu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? <gülüyor> evet görüşmelerim oldu. Bir, bir görüşme süreci olmuştu. Yani orada az çok mesela bir, bir Türkiye'deki bir şirkete başvururken karşına gelecek o nasıl söyleyeyim mülakat vesaire var. Bir de Klarna bildiğim kadarıyla dünyanın en iyilerinden birisi değil mi? Yanılmıyorum.
2: Evet yani özellikle ödeme, ödeme sektörlerinde falan en iyi ürünlerden bir tanesi diyebiliyorum ben de.
0: Okey. Yani orada böyle karşına gelen ve çok şaşırdığın ne var abi?
2: Benim bir böyle bir Avrupa'da locate edebileceğim bir iş arama sürecim oldu. Bu süreçte birçok şirketle görüştüm. İdil büyüklü, küçüklü, işte... Estonya'dan da şirkette görüştüm. İsveç'ten de görüştüm. Hollanda'dan da görüştüm. Tabii görüşmekle kaldı bunlar ne yazık ki. Fakat bana çok büyük bir ders verdi. O da şu oldu. Ee, biz portfolyodan kastımız eğer dribble, dribble profiliyse ya da işte işlerin böyle şat haline getirip bir klasöre koyup ziplenip gönderilmesi ise biz olayı çok yanlış anlamışız bir kere. Yani ben kendi adama bunu söyleyebilirim. Ben çok yanlış anlamışım olayı. Ee, ve önem vermemişim daha doğrusu. Aslında bilincinde olduğum bir konu fakat önem vermemişim. Ee, biz yaptığımız tasarımları görsel olarak karşıya göstermekten başka hiçbir şey yapmamışız bunca zaman. Yani benim de bunca şirkete girerken sonra dönüp böyle bir kendime baktım ve şunu düşündüm. Yani bunca şirkete girerken sadece Dribble profilindeki iki girdim. Ve işte 3-5 yazdığım yazının katkısı olduysa, podcastlerin katkısı olduysa bu kadar. Ama şunu hiçbir zaman anlatmadım insanlara ben. Ben bu üründe şu sorun üzerinde şöyle bir çözüm getirdim ve sonucunda şunları aldım şöyle bir sorunum vardı. Ben bunu böyle çözdüm. Buna böyle yaklaştım. Bu, bu, bu alternatifleri yaptım. Bunu seçtim. Bununla yürüdüm ve bu sonucu aldım. Bunu hiçbir zaman anlatmadım ben insanlara. Hep e, Dribble'da güzel şartlar gösterdim. Beğendiler UI stilimi ama UI stilimi beğendiler. Yani UI UX designer olarak girdiğim şirkette bile beni gördü. UI güzeldi de aldı. UX'de bir şekilde yaptık yani orada. Hep böyle ilerledi işte. Fakat işte son dönemlerde de Bayağı böyle bir kendime ders çıkarmaya çalıştım. Doğru yanlış tartışılır. Belki halen daha yanlış yapıyorum. Ama şunu anladım ki 10 tane şirketten, 15 tane şirketten aynı sorular gelince ha dedim demek ki burada bir şey var. Benim insanlara çözdüğüm sorunları nasıl çözdüğümü ve sonuçlarında neler olduğunu anlatmam gerekiyor. Öteki türlü ben bir tasarımcı değilim çünkü. Ben görsel bir şeyler yapan birisiyim. O hep etkinliklerde bahsettiğimiz ya işte Twitter profillerine yazdığımız... Problem Solver'ı gerçekten e, nasıl yapıyoruz ve bunu nasıl insanlara aktarıyoruz bu bence çok önemliymiş. Ben bunu şimdi anladım. E, daha doğrusu Dank etti. Zaten farkındaydım fakat Dank etti. E, ve işte onun da üzerine çalışmalara kendince başladım diyebilirim.
1: Anladık e, Şey eklemek istiyorum Batuhan'ın dediğini. Şimdi Dribble'a girdiğimizde zaten birkaç böyle yurt dışında makalelere falan rahatsız ediyorsunuz Dribble tasarımcısı diye. Ben o yüzden Beyaz tarafını daha çok seviyorum ve daha fazla kullanma özen gösteriyorum. Çünkü bir redesign çalışması yaptığınızda veya da bir tasarım çalışması oluşturduğunuzda hani insanlar anlatmak gerekiyor. Ben burada hangi sorunu çözdüm? Hangi, nereden yola çıktım? Bu tasarım dilini niye seçtim? İşte niye ikonlarım bu tarz kullandım diye anlattığınızda hani insanlar o ana fikri anlıyor. Sizin fikrinizi kavrayabiliyor. Ama sadece görsel bir şey gösterdiğinizde evet bu güzel diyorlar. Hani yurt dışında e, Baton'a dediği gibi buna özen gösteriyorlar. Hani bunu arıyorlar. Hani ben burada bu civarlarda işte küçük şirketlerde dikkat ettiklerini pek görmedim. Aa evet güzel bir Beyens profili var. Güzel bir Dribble profili var. Hadi gel işte işe başla veyahut da şunları yap diye. Daha sonra yapamayınca işte veyahut da katman paneli karma karışık isimsiz olunca. Ya niye böyle oldu ki işte bu adamın Beyens Dribble profili bu kadar güzelken niye böyle işler çıkarttı diye soruyorlar. Hani o yüzden bir tasarıma yaklaşmadan önce belli soruların sorulması gerektiğini düşünüyorum Matuhan gibi.
0: Ben dribble effect diyorum bunu abi. <gülüyor> Çünkü otur 15 günde ya da bir ay işte vaktin varsa çalışmıyorsan vesaire aç popüler şeyleri en çok beğenilen hangisi otur yap bu senin ciddi anlamda tool becerini inanılmaz geliştirecek bir şey. Kesinlikle. Ve ortaya çıkacak o senin yaptığın şeylerle, portfolyo su şeylerle e, hani alamayacağın iş yok da diyebilirim açıkçası. Yine senin söylediğine geliyor Batuhan. Ancak işte orada mesele şu yani e, ben hala portfolyo kelimesinin böyle çok şey olduğuna inanmıyorum yani. Hani o kişiyi yansıttığına inanmıyorum. Çünkü ben mesela 10 yıldır çalışıyorum ama hiçbir zaman bir portfolyoya ihtiyacım olmadı. Son birkaç e, seferdir bir portfolyo gerekti. İşte diyorum ki yani oturup ne, nasıl yapacağım? 10 sene önceki tasarım, hatta bunu seninle de konuşmuştuk Batuhan. Yani ilk işte 10 yıl önce yaptığım çok iyi bir UI, şu an iyi bir UI gibi gözükmeyecek. Yani onu ben görsem şu an ne kötü olmuş deyip elerim. Ama senin dediğin gibi onun o hikayesini yazsak, o dönemdeki şartları yazıyor olsak, işte daha açıklayıcı olur kesinlikle. Dribble efektten kastım da şu. UI'ye, UI evet bir şekilde insanların gözüne güzel göz, gözüküyor ama size bir sıfırdan proje geldiğinde o Dribble vesaire o size yardımcı olmayacak yani. O yüzden bir yere girip deneyimlemek vesaire etmek ondan sonra e, tam anlamıyla bir şeylere vakıf olmanızı e, sağlıyor. Neyse çok çok girmeyelim Dribble tarafına çünkü o kadar çok konuştuk ki artık bunu. Eee globalle ilgili söylediklerine katılıyorum e, Batuhan gerçekten haklısın. Peki e, bu şey demiştin ya işte case study'leri çok iyi anlatmadan e, global bir firmaya girmenin mümkün olmadığını e, gördüm diye. Peki orada e, yine biraz bahsettin ama tam olarak şöyle kısaca bir özet alsam portfolyo dediğimiz o işte case study'lerin o, o case study'lerden oluşan o e, portfolyonun Özetle nasıl bir şey olması gerekir? Yani sen o e, işte şirketlerde ben onu deneyimledim demiştin ya.
2: <gülüyor> şu Basitçe bir daha özetleyebilir misin abi bize? Tabii ki. Yani e, bu tarz görüşmeler yapan birisi zaten şu soruyla çok fazla karşılaşacaktır. E, genelde işte tasarım ekibine kadar geliyorsanız, yani işte VP of Design ya da işte bilmem Head of Design'la görüşmeye kadar geliyorsanız zaten şu soruları çok fazla duymuşsunuzdur. E, karşılaştığın en büyük sorun neydi? Buna nasıl yaklaştın? Sonucunda ne oldu? Bu soruyu yani ben çok duydum. Bilmiyorum. Belki bana denk geldi. Belki de bu böyle çok önemli bir noktada değil ama bu soruyla çok fazla karşılaşabiliyorsunuz ve bu sorunu, bu soruya karşı elinizde cevap verecek donelerin olması gerekiyor. Bu donelerin de ben case study'ler olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir soru mu geldi sana? Ya da işte bileyim senden bu örnekler mi istendi? adama pat pat pat gönderebileceğiniz böyle güzel hazırlanmış e, tabii ki yani içerisinde hani şimdi biz böyle blok yazılarına falan benim tepkim bazen böyle arkadaşlarla falan konuşurken yani şey diyorum hani blok yazıda ne anlatıyorsa adam %50'sini yapıyordur gerçek hayatta yani atıyorum bir şirket bir ajans yani biz şunu yapıyoruz diyorsa onun %50'sini yapıyordur bir ihtimalle tabii ki bunların içerisinde şişirmeler de oluyordur illaki olmalıdır da belki bu da işin ayrı bir hem bireysel hem de şirket tarafında pazarlama yöntemi olabilir. Ama günün sonunda bir sorun varsa, bu sorunla seni nasıl yaklaştığını gösteriyorsan ve bunun sonuçlarını gösteriyorsan, bu bence kendini anlatmanın en güzel yollarından bir tanesi. En azından şu an benim uygulamaya çalıştığım yöntem bu. Şirket levelinizi arttırmak istiyorsanız, yani profillerinizi arttırmak istiyorsanız, bence buna da önem vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, dribble'dan tasarımcı alan, yani ya da dribble olarak konuşmayalım çünkü yine araç, yine hiçbir şey önemli değil. X bir tane şirket e, üründeki e, tasarımlarına bakarak alım yapan bir şirket de aslında bu da gayet final yani no, uygun olabilir. Çünkü şöyle düşünmek lazım adamın işini o görüyordur adam ona kabul ediyor adam zaten çok büyük problemlerle uğraşmıyordur ve diyodur ki ya bana ne ya Güzel tasarım yapsın üç tane yeter bana diyordur. Bu da bir bakış açısı, bu da bir politika ama e, büyük problemlerle uğraşan tasarım ekiplerine dahil olmak istiyorsanız e, büyük küçüklü çözdüğünüz problemleri sonuçlarıyla birlikte aktarmanız bence e, doğru olur. E, i̇şte bundan sanırım 3-4 ay önce Aras abiyle bir online görüşme yapmıştık. Orada da bana kendisi en çok bu nokta üzerinde durmuştu. Bana böyle birkaç night's tavsiyesini söylemişti ve benim eksikliğimin burada olduğunu da belirtmişti ardından da zaten bu tarz tecrübelere dinince biraz daha dediğim gibi dank etti bende de.
0: E, tabii bir dış gözün söylemesi gerekiyor sanırım bunu. E, e, tabii yani kendi kendine fark edemiyorsun durumları. Hani o yüzden de hani bu yüzden burada hani sana hani bu sebeple soruyorum. Hani biz dinleyen yani 10 kişi ya 5 kişi dahi bundan bir ders çıkarıp ona göre bir şeyleri tekrar e, sorguluyor olsa bizim için hani e, kardır diyelim. Teşekkür ederiz abi. Genel olarak yani işte sosyodaki süreçlerden işte remote durumlarından işte global bir şirkette çalışmanın çalışma durumlarından bahsettim. Bu arada senin Talkcast isimli bir podcast kanalın var. Evet. Ve orada da çok güzel konulara değiniyorsunuz. Son ne zaman paylaştın abi? En son ben kaçırmış olabilirim. Ya orası çok... En son, en son bir freelance üzerine bir yapmıştınız bölüm. Evet, Baran'la birlikte
2: yapmıştık. Ya orası çünkü Sonra çok şey gidiyor. Ee, yok olmadı. Yani olacak listem var ama bir türlü olamıyor. Orası yani ben işte UX minimal gibi, işte tasarım mutfağı gibi çok böyle üstüne düşemiyorum bu işlerin. Ee, birazcık orada da aslında benim büyük bir eksikliğim var. Hani bir şeye başlıyorum böyle ama devamını getirmekte çok zorlanıyorum o konuda. Çok da istiyorum aslında birazcık çalkantılı gidiyor ama bakalım yakın dönemde tekrar bir dönme isteğim var açıkçası yani.
0: E, dinleyicilerimizden Tolkest'i takip etmelerini e, önerelim. E, ciddi anlamda şey e, çok güzel konulara değiniyorsunuz. Orada Teşekkür sadece adım. benim bir önerim şey abi hani sen, sen çok mütevazi bir adamsın. Bence kendi fikirlerini vesaireyle fazlasıyla şey yap yani e, konulara dahil et. Çünkü hani sen moderatör e, olunca bir e, Olmuyor yani. Nasıl söyleyeyim? israf oluyor gibi düşünüyorum ben. Teşekkür Bence ederim. senden de biz bir şeyler duyalım orada. Ben takip etmeyi çok sev Özellikle arabada. Ben o freelance çalışma üzerine ondan sonra acaba kaçırdım mı falan diyordum da iyi kaçırmamışım. Bu arada dediğim gibi Talkcast'ı takip edeyim. Teşekkür Erhan senin ekleyeceğin bir şeyler var mı?
1: Ee, şu anlık yok abi. Teşekkür ederim. Hani şey... Şimdi biraz bayağı heyecanlıyım. O yüzden hani konuşurken...
0: Yok <gülüyor> Yo, ben heyecanlı fark ettiğim için sana çok fazla böyle topu atmayayım. Hani e, adamı da zora sokmayalım istedim. Bu arada e, şu, geçen bir ay mı oldu acaba biz şeylere çıkalı, ilanlara çıkalı? Arkadaşlar bu arada biz UX Minimal ekibini büyütme taraftarı değiliz ancak bazı durumlarda e, ihtiyaçlarımız olabiliyor. İşte e, en son bu e, sosyal medya yönetimi ve e, bu bu kişiden aynı zamanda e, fotoğraf çekmesini işte etkinliklerde fotoğraf çekip onu gelip editleyip e, sosyal medya platformlarımızda e, belirli aralıklarda paylaşım yaparak o sosyal medyayı canlı tutmasını istediğimiz bir ilan çıktık çok güzel geri dönüşler aldık bu arada o tarafla da sevgili bilgin ilgileniyor e, bilgin e, bilgin durmaz e, ancak çok güzel ilan şey başvurular var ancak bu tarafta Ankara'da bir, e, ikamet eden bir arkadaş olsa daha iyi olur dedi Bilgin O yüzden e, şehir dışındaki arkadaşlara olumlu dönememiş e, böyle bir durum var e, Çünkü hani biz biliyorsunuz ki Ankara'da yapıyoruz etkinliklerimizi e, işte şehir dışında olan arkadaşı da her etkinlikte e, atla gel uçağı vesaire diyecek bütçelerimizde olmadığı için hani mecburen Ankara'da olmasını gözetiyoruz diyelim Diğer arkadaşlarımız lütfen bize darılmasınlar. Onun dışında bir Hacker Man ilanımız vardı. Onu da bulduk. Sevgili Toprak Koç da ekibe dahil oldu. Onu da artık bir sonraki podcast'te tanıştırırız sizlerle. Aynı zamanda sevgili Beylem dahil oldu. Beylem de bu arada şey, İsveç'te, Dubai'de Şerpa'da çalışmış çok deneyimli bir UX researcher. UX designer mıydı? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir UX istadan değil. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi <bir> UX şey. <gülüyor> çok iyi bir UX. Büyük şey. böyle toparlıyormuşum. Ben çok keyif aldım botan Cidden çok teşekkür ederiz abi. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Sağ ol. Yani seni konuk etmeye devam edeceğiz. Bunu net söyleyeyim. Çünkü yani seninle böyle bir podcast oturup bitiremiyorum ben konuları. Daha bir sürü soracağım şey var ama biz her zamanki gibi 20 dakikalık podcast'lar planlayıp böyle bir saate dayandığımız için artık böyle dinleyenlere de böyle sıkmamak için elimizden geldiğince kısa tutmaya çalışıyoruz. Daha bir aklımdakilerin yarısını bile konuşmadık ama baktım şöyle bir, bir saate yaklaşmışız yani. Süper. Ee, tekrar teşekkür ederim Batuhan geldiğin için.
2: Ben de teşekkür yani, ederim için davet için. Hep ben davet ediyordum. Davet edildim teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet.
0: Seni peki nereden takip edebilirler? Twitter vesaire adresini verebilir misin? Ben e- Slack kanalımızda da varsın.
2: Evet Slack kanalında varım. Oradan direkt görüşebiliriz. Twitter'ı kapattım artık kullanmıyorum. ve mail üzerinden batuhan.klskl e, at gmail.com'dan e, ulaşabilirler.
0: Aynı zamanda dediğim gibi e, Slack kanalında da var Batuhan. Batu Kal adı altında. Evet. E, her zaman yazabilirsin. Zaten Batuhan 724 aktif Slack'te. Evet. <gülüyor> e, tekrar teşekkür ederim Batuhan geldiğin için. Erhan e, sen de ekibi hoş geldin. Ee, Hoş bulduk abi. Senin genç yaşına rağmen ciddi anlamda e, UI anlamında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, ekibe de UI anlamında e, çok şey katacağını e, düşündüğümüz için e, güzel mailine, mailin için de ayrıca teşekkür ederiz. E, yani Trabzon'dan adam bütün e, etkinliklere e, çıkıp gelip e, üşenmeden gelip bir de faydalanıyordu. Bu bizim için çok değerli bir şey. Senin gibi güzel böyle insanlar olduğu sürece biz bunu yapma şey, heyecanını barındırıyoruz içimizde. Yani sonra senden de mail gelince şey, kalamadık yani hani o şeye. Olumsuz cevap veremezdik yani kesinlikle. Senin gibi güzel insanlarla birlikte işte UX Mimali buralara, hani buralara geliyor demeyeyim hani o Güzel bir sinerji oluşturuyoruz diyeyim. İrite de etmek istemem dinleyenleri. Bizi Slack platformundan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda uxminimal.com'u yeniledik. Orada da gönül isterdi ki UX topluluğu olarak çok güzel böyle bir custom bir web sitemiz olsun ama hepimiz... Çalışan insanlarız, buna zor yetişiyoruz diyebilirim, inanın. Ama yapmak isteyen olursa, bir baba yiğit ağanın eli tutulmaz, her zaman açığız böyle şeylere. Bunu çünkü bir iki kişi bana özelden, İbrahim miydi tam hatırlayamıyorum. Keşke hani, template değil de direkt böyle custom bir web siteniz olsa güzel olmaz mıydı dedi. Ben de şey dedim yani yazabiliyorsan yaz yazmak istersen engel olmayız ama yani zaman, efor vesaire buna el verdiği için böyle yaptık dedim e, tam benim de biraz işlerim var abi falan dedi o zaman dedim hiç söylemeyeceksin de böyle şeyleri <gülüyor> yani o yüzden e, hayaller gerçekler diyorum teşekkür ederim bu arada dostlar e, nasıl kapatacağım şu an düşünüyorum başka Bizi LinkedIn'den, Twitter'dan e, takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Patreon hesabımızdan bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Patreon'a e, bugüne kadar çok ihtiyacımız yoktu ama artık var. Çünkü e, daimi sponsorluk vesaire gibi durumlarımız olmadığı için Patreon destekleriniz bizim için önemli. Deyip teşekkür edip e, bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum. E, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.